3: la tarde de Canal Sur Radio. Hoy vamos a hablar de una realidad que a menudo queda oculta a los ojos del público. La vida de los niños que crecen en centros de acogida. A pesar de que esas historias rara vez, y lo digo como lo siento, captan la atención de la opinión pública, solo captan nuestra atención cuando son malas, cuando son dramáticas, pero cuando es normal, nadie mira hacia ...ese lugar... ...a veces hay quienes sienten que... ...tienen que sacudir... ...de alguna forma... ...esa invisibilidad... ...en un centro de acogida... ...hay una realidad cotidiana... ...que merece ser comprendida... ...y que merece ser atendida... ...así que hoy van a escuchar... ...a una mujer que se llama... ...Carmen de la Marta... ...para comprender la historia de una joven... ...cuya vida... ...ha estado entrelazada... ...con la de los centros de acogida... Desde sus primeros días de vida Es la historia de Carmen Una historia que ella ha recogido En un libro Del que vamos a hablar también Por supuesto, Marionetas Rotas Carmen, bienvenida Gracias por atender nuestra llamada Y concedernos esta entrevista Hola, buenas tardes La historia tuya, Carmen Es un recordatorio De muchas cosas yo me gustaría que nos contaras cómo describirías tu experiencia creciendo en un centro de menores desde pequeñita.
1: Pues, efectivamente, eh, como bien he comentado bueno, través de eh, Marioneta Rota, un poco se queda visibilidad eso, ¿no?, el recorrido por en este caso en primera persona, por diferentes centros a lo largo de mi estancia desde, pues, desde que tenía apenas 15 días, que fue mi primer ingreso. ¿Qué pasó exactamente, Marta, Carmen? Pues, pues mira, eh, con 15 días entré en el primer centro de menores, por entonces se en llamaba Casa Cuna que se llamaba, con apenas 15 días mi madre bueno, pues, me dejó en aquel centro, yo soy la tercera de cinco hermanos, y bueno, cada uno éramos de, un, de padres diferentes y entonces bueno yo creo que fue pues bueno, un poco porque yo vine ahí un poco fuera de, de onda. Y bueno, por la familia desestructurada que tenía y un poco yo creo que, que me tuvo que dejar allí. ¿Y has conocido alguna vez, Carmen, a tu madre? Sí, claro, sí, sí. Yo a lo largo de mi estancia en los centros de menores, lógicamente he tenido entradas y salidas alguna vez a casa pero hasta en realidad hasta los casi los 12 años que fui yo la que pidió que fuese tutelada, porque por entonces es verdad que estamos hablando de los años 80. ...que fue en el periodo en el que yo estuve institucionalizada... ...y bueno, si un poco nos ponemos a pensar... que lo que es la, la vida de la legislación... ...en el tema de infancia, tiene 30 años... ...pues sí. por aquel entonces... ...aquello de instituciones como las conocemos antiguamente... ...cuando era todo un tema tabú... Sí. ...no estaba nada legislado... ...y entonces pues ya te digo... ...yo me pasé toda mi vida en una institución... ...ni siquiera eh, tenía la tutela de la Junta de Extremadura...
3: Uh -huh. Carmen, y tú eres la que pide que por favor se, haga ca se hagan cargo de ti. O sea, no, no querías volver eh, a ese entorno
1: familiar, ¿no? Efectivamente, eh, como cualquier niño que estamos en centros de menores, para ti tus padres son, como yo siempre digo en todas mis charlas, ¿no? son unos héroes. Muchas veces los técnicos se quedan como un poco sorprendidos, digo, da igual que nuestros padres estén eh, en prisión, da igual que tengan eh, alguna adicción para nosotros son héroes. Entonces te, te pasas toda la vida como el esperando ¿no? que la situación cambie y que puedas retornar a tu, a tu familia biológica. Yo ya con 14 años, después de diferentes situaciones que se relatan en el libro, en el que yo espero que la situación cambie y que seguro que va a pasar, que voy a volver a casa, pues después de diferentes decepciones, eh, pues ya... Ya me doy cuenta que cuál era, cuál iba a ser mi futuro inmediato que era después de haber estado toda la vida en un centro de menores con 18 años te abren la puerta y ahora ahí sí que tienes que salir a un mundo que no conoces porque te has pasado eh, 14 años 18 años de tu vida metida en una burbuja y te garantizo que no conocemos nada del interior ni si, del exterior ni siquiera lo que significa la palabra familia porque no hemos estado nunca en familia.
3: Carmen, ¿quién, Entonces, ¿quién te ayuda? ¿Quién te ayuda, Carmen? Porque es muy difícil que una niña de 12 años eh, no sé, alcance, y probablemente sí, y, y esa madurez para pensar qué le va a pasar a los 18 años, para pensar en el futuro con 12 años sin tener, sin conocer la palabra familia, sin tener una red familiar,
1: ¿no? Pues me ayuda, eh, es verdad, no me ayuda a nadie. Eh, te garantizo que fue solamente a través de que hago una salida porque por entonces la familia es colaboradora el tema de acogimiento, eso nada, no existía por entonces ni, ni siquiera la palabra ni sabíamos qué significaba, pero sí que es verdad que esa función la hacían las propias educadoras entonces unas navidades me quedo yo sola, que lo relato en el libro, y esa salida a una vida familiar que jamás había conocido, es la que me despierta a mí diciendo que, que, que eso, eso es la normalidad, ya que sé, es esa y no la que yo estaba viviendo entonces, a raíz de ahí del gusanillo y de decir, eh, nos dan unas charlas de que tenemos que ser guía pisos tutelados, para entonces empezar con el tema de los pisos tutelados, mi autónomo yo decía, pero es que yo no tengo a nadie, me veo sola con 18 años, eh, eh, con una maleta en la puerta de un centro, ¿y dónde tiro? ¿Dónde voy? Y fue a raíz de ahí, más estas salidas que hago, las que me abren un poco los ojos de que se puede, de que puedo eh, cambiar mi futuro, que no tengo por qué estar abogada, a tener que retornar con una familia biológica que, que en mi caso ni siquiera existía ese, esas ganas de, de que yo perteneciese a esa familia biológica Carmen, ¿qué no sabemos? ¿qué no sabemos? lo decía eh,
3: cuando te presentaba en la entrevista no ¿qué no sabemos de vosotros, de los niños que viven en un centro de, de acogida? Eh, porque claro, tu historia personal eh, te lleva ahora mismo a escribir un libro ese libro es tremendamente interesante, lo vuelvo a repetir, Marioneta Rotas, donde, bueno, pues ahí relatas lo que es una invisibilidad
1: la mayoría de las veces, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo, y en todas mis charlas cada vez que comento que, que, que es lo que no sabemos, o sea, las necesidades, yo siempre digo, y en las charlas lo digo muchísimo, las necesidades básicas, están cubiertas. Las necesidades de cobijo, teníamos los mejores, las mejores comidas, las mejores ropas, en ese sentido no había a ninguna, había una dotación presupuestaria y eso era lo que, y ahí no había, pero la, las necesidades afectivas no están cubiertas. Y yo siempre digo que si se da tanto bombo y es tan necesario que un bebé desde que nace tenga esas necesidades casi del colecho desde antes de nacer, ¿no? Nosotros carecemos de ellas, pero ni siquiera eh, a día de hoy eh, se pueden cubrir, porque es que yo entiendo que se necesitan muchos medios y que es una cosa, pero es tan necesario para que el día de mañana esos, esos jóvenes y, bueno, esos niños que están en centros de menores, ¿no? no hablo de los bebés que salen en adopciones, hablo de otro ¿no?, de a partir de 6, 7 años, que son los que permanecen en centros de menores, que tienen que saber que, que tienen que romper sus cadenas transgeneracionales. Porque un niño tú lo sueltas con 18 años y ¿dónde va a volver? A su familia biológica, porque es que no tiene, no conoce otra cosa, ni tiene otra salida. Entonces, eh, claro que y, y mi mensaje en el libro es que se puede romper con esas cadenas transgeneracionales, que somos capaces de integrarnos en una sociedad. Yo me vine con 14 años, con un nivel eh, formativo y un nivel, claro, no había tenido apenas eh, muy, muy, muy básico, casi nulo, y llegué a hacer una carrera, me refiero. Cuesta, claro que cuesta, pero se puede, se puede. Carmen, ¿recuerdas un primer abrazo, un primer beso? ¿De tu familia de acogida? Pues sí que lo recuerdo y aparte sí que es verdad que, que el afecto entre nosotros existía no y cuando yo llegué aquí a mi población con mi familia eh, adoptiva eh, yo tenía mucho rechazo a ese primer abrazo porque sentía que estaba traicionando a mi familia biológica que eso sí que es verdad que siempre no, nos acompaña no mm. porque además yo en mi caso encima especialmente tomé yo la decisión con mi puño y letra tuve que escribir que yo quería ser adoptada que ni siquiera fueron los servicios sociales, o en este caso, eh, infancia y familia, la que, la que me lo impuso. no Que parece que con, eh, psicológicamente te quedas como más aliviada, como que te han obligado. En mi caso incluso lo tuve que tomar yo. Entonces eso me acompañó durante mucho tiempo y me impidió eh, el poder abrirme, eh, digamos, a, a sentir esa, ese afecto que me estaban dando. Pero sí que es verdad que con trabajo y con mucha paciencia, y mis padres que hicieron ahí, mis padres adoptivos un buen trabajo, ¿no? De acompañamiento, de entendimiento, de no querer sustituir a mi familia, de, de al revés, de, de apoyarme y, y escucharme y, y, y a mi tiempo se consigue. Es increíble, Carmen, de verdad,
3: increíble eh, con 14 años tomar esa decisión, ¿no? Es que me parece absolutamente alucinante, ¿no? Con 14 años tenerlo tan claro, tener tan claro qué iba a pasar en, en el futuro y qué era lo mejor para ti y tomar tú esa decisión de querer ser
1: adoptada por una familia, ¿no? Es, es alucinante. Bueno, sí, ahí... yo sabía sí, sí, adelante. yo sabía dónde no quería llegar, no sabía dónde iba, dónde iba ahí, pero sí sabía que era lo que no quería. Me podría haber salido mal, me refiero, era un, un arrojarte al vacío sin conocimiento ninguno. Pero como yo siempre digo, es que nosotros estamos cumpliendo condena de algo que nosotros no hemos hecho. Nos pasamos toda nuestra vida en un centro de menores cuando han sido nuestros cuidadores por, su, bueno, por sus malas decisiones o por su estilo de vida. Pero al final los que están en esa burbuja, que es que no salimos para nada, eh, y privados de esa libertad somos nosotros. Entonces, como un poco injusto, ¿no? De decir que nos tengamos que pasar aquí 18 años para que luego no ha pasado nada porque vuelves a retornar con tu familia biológica. Mm. Es un poco incongruente. Como madre, eh, como persona has formado tu
3: propia familia, no sé si eh, tu experiencia influye en, en la manera de educar a tus hijos o no.
1: Carmen. Sí. Sí, eh, sobre todo eh, yo desde que, y muchas veces se lo digo a mis hijos, cuando tengo una niña preadolescente con 11 años, ¿no? Y siempre les digo que yo lo que quiero que ella valore, valore y ella es muy consciente, muy consciente de la realidad y muchas veces le digo y ella es consciente de que muchas veces puede tener cosas y no es necesario. O sea, sí que sí que está muy concienciada porque además yo he montado una, una asociación uh -huh, uh -huh. y ayud o sea, que ayudamos a familias. En, en, ayudamos a las dos vertientes tanto a, a jóvenes institucionalizados a través de talleres y demás aquí en la comunidad de extremadura y también a familias para que no, no les falten esos recursos para que los servicios sociales no le no le quiten esos niños no o, o, o tengan esa, esa problemática todo lo que podamos ayudarle para que para que esa situación no se den
3: tengo aquí a Borja Rodríguez, que, bueno, es psicólogo. Eh, yo le iba a contar a Borja lo de la asociación que tú acabas de contarnos, porque fíjate, Carmen de la Marta, pues crea una asociación para ayudar a niños que han experimentado situaciones similares ¿no? a las suyas. Fíjate qué iniciativa, ¿no?
4: Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Además, pues, la más iniciativa, yo creo que, que partiendo de la propia experiencia, Carmen, no digo que sea más fácil, pero sí es cierto que... Puedes detectar de una manera mucho más cercana y mucho más real las necesidades que tienen, como decías tú, Carmen, las, tanto las familias, para no llegar a esas situaciones, como los menores institucionalizados, qué, qué cosas pueden necesitar más allá de pues, la, la, el cobijo, el techo, la comida y demás. Y yo te quería preguntar, Carmen, porque... Has comentado antes que obviamente en el centro no te faltaba absolutamente de nada, las mejores comidas, las mejores eh, ropas y demás, pero sí te quería preguntar por el trato humano, porque al final muchas veces, claro, tus tu referentes de afecto y tus referentes, digamos, a la hora de resolver cualquier duda, o cualquier pregunta, serían las personas que trabajaban, que trabajaban allí. Pero claro, no se genera obviamente el mismo lazo que se puede generar con la familia. Aun por mucho que estén allí contigo un montón de horas, o incluso meses y años.
1: Sí, date cuenta que nosotros estábamos en un centro, ya de los, el último centro en el que yo estuve, que había casi 400 niños. Eh, residencial tanto algunos en régimen internos pero luego también existió una figura por entonces en los años 80 que era eh, como para que eran por unos programas que salieron para ayudar a familias necesitadas en vez de darle una ayuda económica se le, los niños se les daba pues eso eh, como estilo semi autón semi interno que era que venían a comer pasaban parte de la tarde y ya se iban a dormir con sus familias entonces nos llegábamos a a 400 o 100 200 300 depende de la época eh, con un personal mínimo tanto de educadores como de auxiliares entonces pues allí teníamos que sobrevivir era ya te digo nos faltaba de nada pero la parte afectiva sí que era casi aunque ellas querían era casi imposible sí. atender porque claro las necesidades iban pues a lo más inminente no
3: Carmen, hemos escuchado a tus niños. Creo que están por ahí contigo, ¿no? Hora de la merienda. Sí,
1: hora,
3: sí. hora. Conciliación, hora. Claro, conciliación. Claro, claro, claro. Claro, Esta, esta entrevista tiene una, una hora un poco así, ¿no? Donde bueno, seguramente sí, han sí, llegado sí, ya sí. del cole y todo eso. Eh, Efectivamente. Bueno, eh, ¿qué consejos darías? ¿no? no sé si consejo o no. O, o mejor, la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo crees que se puede aumentar la, la concienciación pública sobre las necesidades y desafíos de los niños que viven en centros de acogida. Tú fuiste adoptada con 14 años, si no me
1: equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Yo eso es ahora lo que quiero concienciar. Además, estoy en pro a ello aquí en, la, en, en Extremadura, que sé que en Andalucía, por ejemplo, sí que hay, es el tema de las familias colaboradoras, de fines de semana y de eh, tiempo estival. Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí... Yo digo que los, centros, eh, los niños de centros de menores no conocen lo que es una familia. Ya no digo para que salgan en adopción o en las familias de acogida, sino simplemente para que conozcan lo que es. Y, y es verdad que esa digamos, esa filosofía aquí en Extremadura, que no sé si ahí pasará en Andalucía, es bastante eh, difícil. ¿no? Porque la, la falsa idea de que, claro, es que ese niño va a retornar con su familia, claro, es que la gente quiere un niño para para lo que es como en adopción. Y yo siempre digo que igual que existe la figura cuando te traes un niño de Saharaui, un niño que sabes que va a retornar a su, a su entorno y tiene su familia, que, que, que se dé esa figura aquí, que creo que es súper importante para el tema afectivo de los menores, aunque sigan en centros de menores, pero ¿Qué? solo sabes que alguien te está esperando un fin de semana, o que te vas a ir de vacación a la playa con alguien, o que vas a tener un partido de fútbol con otros niños que no sean los del centro, que vas a ir a un, a un entorno familiar, eh, yo creo que, que tanto afectivamente como psicológicamente les ayuda a, a tener una motivación fuera de, de los problemas que tenemos nosotros allí, en los centros de menores. Y te evades y a la vez sales a un mundo que es el, el que debería ser el, el cotidiano, el real, y no es en el que estamos nosotros. Que nosotros, eh, al final, normalizamos una estructura de, de vida que después, cuando somos en la vida adulta, vamos a copiar esos patrones, que porque son los únicos que hemos tenido, no hemos visto otra cosa fuera de ahí. Entonces, para romper esas cadenas transgeneracionales tenemos que ver que, que existe otra realidad y, y darla a conocer la única manera que hay es a través de las familias colaboradoras, que es la, el único entorno familiar que se le puede dar a estos niños. Carmen, ¿tú sabes
4: si a día de hoy, cuando en un centro de menores, por ejemplo, se llega a los 18 ¿Sigue siendo como el, el, ese futuro que tú veías para ti? Quiero decir, con 18 años, el día que cumplió 18, me pone una maleta a la puerta y me tengo que ir. ¿Sigue siendo así de, de drástico?
1: Sé, 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 porque tengo contacto directo, además, con la Dirección General de Infancia y Familia, aquí en mi comunidad y demás, que los niños que quieren, pero te estoy hablando que los casos son mínimos, por desgracia que siguen estudiando, que tienen eh, una salida inminente de unos estudios que van a finalizar, que tienen una proyección de un trabajo, algo más de estabilidad, los dejan permanecer algo más en los centros, mm. en lo, perdón, en los pisos. Pero estamos hablando de, a lo mejor, un par de años más. Claro. Pero después ya se acaban esas ayudas y ya hay que salir al <risa> a Al la mundo sociedad, exterior. Al mundo claro. exterior, efectivamente. Y, por último, Carmen,
3: eh, si cumplió lo que querías? Uh, estudiaste lo que querías, se cumplieron tus sueños. Soñabas con algo en el centro de acogida y
1: eso se materializó de alguna forma o, o fue de otra forma. ¿Qué pasó? No, 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 no. Fue además expectativas mucho más de las que yo eh, pretendía alcanzar. No, yo estudié una carrera jamás. Jamás me pensé ni siquiera. Yo quería una vida normalizada, o sea, como cualquiera podemos tener. No tenía ninguna pretensión. Yo te digo que donde he llegado y lo que he conseguido eh, tampoco tenía yo idea, ni mucho menos. Quería eh, eso, tener una familia con la que contar cada cumpleaños, cada Navidad, eh, tener unos hijos a los que yo les, eh, les pudiese eh, formar y criar y demás, y sobre todo, ¿no?, que contribuir a la sociedad. No tenía claro que algo tenía que hacer y es lo único que, que, que creo que he cumplido con, con, con este libro, que no sé si es porque está recién, eh, si tendrá o no tendrá, pero yo con que llegue y ayude a un niño institucionalizado a cambiar su visión o a una familia a cambiar su visión, habrá cumplido la misión del libro. Y ya con eso me podré sentir súper satisfecha. Marioneta Rotas, ¿has pensado mucho el título del libro? Lo tenía muy claro. Desde hacía mucho tiempo, sin apenas haberlo escrito, a través de una entrevista que hice, que fue por donde surgió Marionetas rotas, fue porque aquí en un centro de menor hubo un, una complicación entre eh, internos del centro y, y educadores. ¿Qué es lo que contamos y los medios de, de comunicación,
3: sí. Carmen. Al final sí. lo que sale eh, eh, es todo sí. lo negativo, ¿no? Cuando hay complicaciones, cuando hay fugas, cuando hay, en fin... Cuando hay abuso, no y a raíz es, de
1: ahí, claro, me miramos marionetas hacia rotas.
3: claro, miramos hacia los centros de menores sí. en estos momentos, pero cuando cuando creemos que todo va bien, bueno, pues no, no lo hacemos, ¿no?
1: claro. De hecho, esa entrevista fue en el 2016 en un periódico local y, y me salió esa palabra espontáneamente, no diciendo que situación había que entender, al menos que no lo estaba disculpando, pero que éramos marionetas rotas que estábamos tan hecha pedazos que no veíamos cómo construirnos, no, y a raíz de ahí. Eh, surgió el nombre de, del libro de marionetas rotas, o sea que desde el principio lo claro Carmen de la Marta muchísimas
3: gracias por esta charla de alguna manera el, tanto el libro como esta charla nos sitúan algo más en, en una realidad que está ahí y te agradecemos muchísimo esta entrevista Gracias
1: a vosotros por el espacio Un abrazo, cuídate mucho abrazo. Gracias, gracias
2: Don't cry Don't cry, baby Don't cry, baby Try your eyes And let's be sweethearts again And oh, cause you know You know I didn't mean To ever treat you so mean Come on, come on, sweetheart And let's try it over again And whoa
0: la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...también en nuestra app... ...y en canalsur.es...
3: ...los andaluces somos líderes... ...en poner el alma en todo... ...en sacar una sonrisa... ...en dar siempre la bienvenida... ...somos líderes en el arte de sentir... ...en echarle coraje al día a día... ...en exigirnos cada vez más... ...somos líderes en entendernos... ...en amarnos... ...en escuchar a los demás... Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero. Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
5: Segundas rebajas en Rapimueble. Simplemente más bajas. Cheslong ahora 294 euros. Conjunto canapé más colchón solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Líder en segundas rebajas. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: 28 de febrero, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te espera con una edición especial desde el Parlamento de Andalucía
3: Sigue desde las 8 de la mañana los actos de este 28 de febrero Día de Andalucía
0: En directo, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
3: Y a continuación desde el Teatro de la Maestranza la ceremonia de entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía, con Fran López de Paz
0: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Todo el mundo a la piscina.
3: Pues no sé si todo el mundo, son las cinco y media de la tarde, a, la, a las puertas del mes de marzo. Son numerosas las consultas de las comunidades de vecinos que quieren saber si van a poder llenar o no sus vecinas. Estivaliz, vamos con este asunto que es un tema de actualidad y, y vamos a ver qué bueno, que determinamos aquí o de qué nos enteramos. Pues
6: sí, Mariló, porque se acerca el verano y tal y como tenemos el tiempo yo creo que el calor se va a adelantar este año y ya sabemos que la lluvia que necesitamos para paliar ...pues esta inmensa sequía pues no termina de llegar... ...y ya son muchas las cuestiones que se plantean, ¿no?... ...porque no hay lluvia... ...¿qué pasa con las piscinas de las urbanizaciones... ...y la gente que tiene sus casas también particulares... ...y otros espacios por ejemplo como jardines comunes, ¿no?... ...podemos llenar las piscinas... ...hay que hacerlo con agua regenerada... ...y el césped cómo se puede mantener... ...si sí, es cierto Marilo que los ayuntamientos... ...prohíben ya el uso de agua potable para llenar las, las piscinas, dice que se debe usar agua de pozo, quien tenga o comprar agua y ahí es donde se encuentra un poco el problema en el almacenamiento, ¿no? Fíjate que en Málaga esto ya viene preocupando varios días, pasa en toda Andalucía, ¿no? Pero por ejemplo en el Colegio de Administradores de Málaga de Fincas, eh, hoy ha habido precisamente una rueda de prensa porque ha salido al paso, ha intentado dar respuesta a todas estas cuestiones, a estas dudas ¿no? que se plantean en, en las comunidades y lo que pretenden es que la Junta y los ayuntamientos pues acuerden, se pongan de acuerdo para eh, saber cómo hay que actuar en caso de abrir las piscinas para poder cumplir la normativa. Y ahí que están un poco los administradores de fincas un poco perdidos, Marilo, porque no saben hacia dónde tirar. El problema está. La solución no la sabemos.
3: Bueno, ¿qué va a pasar este verano con las piscinas comunitarias, con los jardines? Eh, a, ver, a ver qué nos cuenta Rafael del Olmo, administrador de fincas de Roda administraciones. Rafael del Olmo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Gracias a vosotros por atenderme.
3: Bueno, Muchas escúchame, gracias. Rafa, ¿qué va a pasar eh, después de esa rueda de prensa eh, que ha habido? Eh, no lo sé, a ver, ¿qué, qué, qué determinas tú?
7: Yo, yo no, determinar determino poco, sí que os puedo dar eh, eh, bueno, la referencia de cuáles son mis reflexiones o cuáles son mis impresiones sobre el tema. ¿no? Evidentemente tenemos un problema eh, climatológico importantísimo, un problema ecológico brutal, que además va a ir parece ser que no va a retroceder, sino que va a ir avanzando y, por lo tanto, lo primero es tener conciencia de que eh, podemos tener las posibilidades que tengamos, pero que, que, que esa conciencia de un recurso hídrico, de un recurso tan importante como es el agua, bueno, pues cada vez va a ser menor, o por lo menos por ahora va a ser menor. Dicho esto, eh, aquí en Sevilla, que es el lugar que mejor conozco, las, eh, los bandos municipales y las eh, resoluciones que ha dictado tanto EMACESA como Aljarafesa, son tendentes a unas restricciones importantísimas en orden al llenado de las piscinas. Ahora mismo una piscina que sea vaciada no puede ser llenada no hablo del decreto de la junta de Lucía, ¿eh? hablo de las normativas eh, hidrográficas locales que yo conozco las piscinas se pueden rellenar se pueden rellenar para el caso que vayan poniendo vago pues progresivamente se puede ir rellenando pero no se pueden vaciar o sea no se pueden llenar ex novo el real de el decreto de la junta de Lucía habla de que sí que se pueden llenar la las piscinas cuando se ha hecho una obra de rehabilitación y eh, también cuando es una piscina nueva, que, que, bueno, que se ha hecho una promoción reciente y eso mm, ese hueco hay que, hay que rellenarlo de agua. Mm, eh, hay que compatibilizar la normativa de la Junta de Andalucía con las normativas municipales eh, y con las normativas sanitarias, como bien dice el Colegio de Málaga, porque esa es otra. Es decir, cuando nos piden que nos duchemos cada vez que entremos en la piscina, que parece una norma de sentido común, y algunas otras eh, indicaciones también normales hasta la fecha, pues resulta que eso hay que compatibilizarlo con, con todas estas normativas. Yo creo que sería necesaria una coordinación plena entre la Junta de Andalucía, los municipios, las empresas municipales o comarcales de agua y también la Consejería de Salud, para que de esa forma se puedan, se puedan compatibilizar todas estas normas. Ahora bien, hay un bien por encima de cualquier otro, que es que el agua es escasa, y que el agua mmm, es necesaria para la higiene personal, es necesaria para los riegos, y es necesaria también para, eh, para para beber. Y estos son los dos grandes hitos que hay que intentar compatibilizar.
3: Bueno, qué interesante todo esto, porque o se compatibiliza o aquí, claro, eh, pff, va a ser un lío. Rafa.
7: Un lío, claro, y una cierta mmm, conflictividad social os pues lo aseguro. cuando eh, pues Además, están las piscinas, pero están los ríos a las zonas verdes.
4: Mm. Es
7: decir, no solamente es el tema de las piscinas. ¿Los que claro? Comunidades? Claro, cuando yo administro comunidades en donde me piden «No, es que las, las zonas verdes se están secando». Pues mire usted, sí, se están secando. Eh, es que las piscinas hay que llenarlas. Pues mire usted, las piscinas se llenarán en la medida en que la normativa lo posibilite y la situación ecológica lo permita. Y, y sobre todo eso tiene que sobrevolar una conciencia cívica
3: y paciencia, imagino, falta. también, ¿no? Claro. O sea, claro. Hay, que, hay que verlas
7: venir, venir, ¿no? ¿El qué? Que hay que no me... verlas venir. Hay que verlas venir, claro. y además que no parece que esto vaya a mejorar en los próximos... Exacto. ...seis días, seis no, semanas no, o seis meses. No
3: lo parece, no lo parece. Desgraciadamente no lo parece.
7: Entonces una, hay, debe haber una cierta exigencia de conciencia cívica, ¿eh? algunos debatirán si el cambio, eh, el cambio climatológico, si el cambio es real, si no es real, si es circunstancial si es inducido, si es... pero bueno, las, las circunstancias en las que estamos viviendo son las que estamos viviendo los pájaros inmigran más tarde o más temprano uh -huh. las zonas se encharcan más tarde o más temprano no se encharcan uh -huh. eh, eh, los recursos hídricos disminuyen, los pantanos están cada vez más vacíos algunos podrán considerar que hay una cierta manipulación política yo por supuesto no pero bueno, las circunstancias son las que son
3: Hola <risa> no sí, si Rafael, más. Sí, Rafael Delormo,
6: Buenas tardes eh, Se buenas dice tardes. que en algunos ayuntamientos bueno, Está prohibido, pero que se podría Usar el agua de pozos o comprar Agua Agua de pozo, los pozos sí. tienen que ser legales y para así que pedí permiso, no sé si ahora mismo te pueden es permitir, otra. claro cuando dicen agua de pozo, pero ojito porque los pozos tienen que ser legales, no se puede hacer un pozo no, es ilegal y yo creo que ahora mismo tal y como está la situación, aunque Andalucía o Sevilla por ejemplo tiene mucha agua subterránea, yo creo que ahora mismo no te van a permitir hacer pozos, no sé cómo está la cosa. Porque igual pues alguna comunidad es que se plantea... Pozos que son pues ilegales. Hace... Claro, igual alguna comunidad claro. dice, ah, pues hacemos un pozo. Ojito, claro. ojito. Claro. Esto no se no, puede. La
7: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la que yo conozco más directamente, pues claro, tiene un control, y además hoy en día tecnológicamente, a través de drones y a través de muchas otras uh -huh. herramientas tecnológicas, esto es muy fácil de controlar. Eh, hay muchos pozos que no están legalizados y que están eh, extrayendo agua del subsuelo de una forma eh, irregular de una forma descontrolada, y que también eso pues conlleva un problema. Yo quizás no esté utilizando los argumentos más populares mmm, que se puedan utilizar, pero creo que como ciudadano y como profesional debo decir las cosas tal y como son. ¿Qué ocurre? Pues que esos pozos están suministrando también agua a algunas piscinas, y, o a muchas piscinas, y están drenando la capa, y la capa subterránea de agua, y eso, por supuesto, también supone un perjuicio no quiero referirme a Doñana, no, no uh -huh. quiero referirme claro. con las polémicas que, que eso conlleva, ¿no? de, uh -huh. de muchos puntos de vista, pero evidentemente el recurso es limitado, se extraiga de donde se extraiga, y, y creo que hay que tener algunas consideraciones sobre lo que es más importante y lo que es menos importante. Ya sé, repito, que estoy diciendo cosas muy impopulares, pero
2: eh, no, no, no,
7: son, no sobra, como son
3: Son como son y son las que son, y metemos temo, Rafael Lomo, claro. que no será la última vez que hablemos de este asunto. Vale, te,
7: sabes que estoy a disposición. Venga,
3: te agradezco enormemente que nos hayas atendido. Es verdad que estamos a las puertas el mes de marzo eh, y que ya eh, tienen los administradores un montón de consultas, de comunidades, de vecinos, que quieren saber qué va a pasar. Eh, ellos no tienen tampoco una bola de cristal, la verdad. Si pueden no, llenar no, no o no, cristal, no sus piscinas. No. ¿no? Lo, que,
7: lo que sí tenemos, si me permites que te diga, es la experiencia, el conocimiento y un poco de, 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 de saber mm. predecir lo que nos va a pasar en los próximos años porque, o en los próximos meses, porque, porque las cosas son como son. Mm. Nos gustaría que fueran de otra manera, como profesionales y como ciudadanos, pero son como son.
3: Gracias, Rafael del Olmo. Un saludo.
7: Un abrazo fuerte un abrazo para todas fuerte, y para todos. Un abrazo fuerte. Buenas Gracias. Tardes. Como siempre,
3: Adiós. nuestro colaborador, administrador de fincas, colegiado, además que siempre nos cuenta... ¿Cómo son las cosas y por dónde van a ir?
0: La piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina. Por aquí al esquí en la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina. Tengo un antepari en mi piscina. la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: Vamos a hablar de un colegio, el Colegio Acel de Linares, que es una cooperativa de enseñanza que ha celebrado un encuentro intergeneracional, es una tertulia, dialógica literaria lo que han hecho, con alumnos de sexto de primaria y personas mayores. A mí me encanta esta idea, me encanta esta charla, porque hay algunos temas muy interesantes que seguramente han podido discutir juntos. Estivalid.
6: Sí, Marilo, es una, una iniciativa que la llevan realizando ya hace años, hace muchísimas cosas de tertulias, de debates, y en este caso, Marilo, eh, ¿qué han hecho? Bueno, pues ellos presentan un texto ¿eh? a, a los alumnos, a la gente mayor, y en este caso, por ejemplo, presentaban un texto filosófico, era buena suerte, mala suerte, quién sabe, ese era el texto, y a raíz de ahí se empieza a analizar ese texto y qué pretende el Marilo pretenden que a través del texto hablen de ellos mismos, de que cada uno eh, hable de sus emociones, porque nos decían que en definitiva, independientemente de la edad, las emociones es lo que nos une. ¿eh? Y bueno, pues eran, ya te digo, alumnos eh, jóvenes y, y es una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que debemos de, de conocer algo más de ella.
3: Claro que sí, lo vamos a hacer con Joaquín de la Torre que es profesor, eh, responsable del Departamento de Innovación Educativa que se encarga además de este proyecto y a mí me ha gustado mucho, le damos la enhorabuena. Joaquín de la Torre, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Bueno, pues muchas gracias por contar con nosotros y darle difusión a este tipo de actuaciones de éxito educativa en los centros.
3: Claro que sí, una charla intergeneracional, qué bonito, ¿no? Experiencias de vida, eh, valores, tradiciones también. ¿De qué, ¿De qué habéis hablado? ¿De qué? Porque a partir de buena suerte, mala suerte, quién sabe, ahí ha tenido que surgir de todo, ¿no?
5: Pues sí, fíjate, eh, eh, os cuento un poquitín para que entendáis el contexto, es eh, rápido, eh, nuestro centro de una línea, va desde infantil a secundaria y las familias siempre han sido un pilar en nuestro colegio entonces desde el año 2015 eh, una compañera y amiga, eh, Mariló decidimos investigar si había un proyecto que recogiera esa realidad ¿no? de que las familias estaban presentes de una forma oficial ¿no? y nos enteramos de este proyecto que se llamaba Comunidad de Aprendizaje que es un modelo inclusivo en el que el colegio abre las puertas a la comunidad educativa para que nos ayuden a educar y enseñar a nuestros alumnos eh, y que el pilar fundamental son los voluntarios y hay dos actuaciones de, de éxito, los grupos interactivos y las tertulias dialógicas. ¿vale? Eh, eh, las tertulias dialógicas eh, es la actividad que hemos, que hemos realizado en, en el colegio, una tertulia dialógica filosófica. ¿vale? Eh, una vez que nosotros mmm, descubrimos este proyecto, se aprueba en claustro, eh, mis compañeros profesores lo apoyan, y nuestro CED de referencia, el CED de Linares-Andújar, eh, nos forma... Porque es un proyecto en que hay que formarse los profesores para hacerlo y conseguimos esa comunidad de aprendizaje, aprendizaje desde el 2016, ¿vale? Y bueno, eh, como ha dicho tu compañera Stivali, pues a, a través de un texto o a través de una música o de una obra de arte, eh, los que estamos allí reunidos eh, en círculo, eh, bueno, pues nos miramos, nos escuchamos, nos respetamos en las opiniones y el texto. Eh, en este caso eh, sirve de pretexto para hablar de nosotros de nosotros mismos. ¿Mm? Por eso es tan interesante y a los alumnos les gusta tanto. ¿no? Eh, mi compañera Lorena, que es la tutora de, de sexto, de primaria, que trabaja mucho con inteligencia emocional, eh, fue la que llevó a cabo esta tertulia en el centro. ¿Mm? Eh, bueno, comentaros que sin, sin eh, las personas del Centro de Participación Activa de Linares eh, Y de su director Aurora y de la coordinadora del Club de Lectura Isabel Hubiera sido imposible llevarla a cabo Esto es un trabajo de todo y de equipo
3: ¿Qué han o sea, dicho que los es lo niños, Joaquín? Me interesa mucho de qué han hablado, de qué han hablado, qué han preguntado vale. qué, qué han dicho, qué, qué, cómo ha sido esa tertulia intergeneracional, ¿no?
5: Claro. Pon, mira, el, el texto es un texto muy bonito eh, en el que a veces ponemos etiqueta a las cosas que nos pasan, pero nunca sabemos, sabemos realmente si lo que nos ha pasado es bueno o es malo. El texto nos dice que lo que nos pasa viene para enseñarnos a aprender cosas, ¿no? Aprender cosas que nos van a servir en nuestra vida, aunque nosotros le pongamos el calificativo de bueno o malo, ¿no? Entonces, claro, eso abre mucho el debate, ¿no? Porque cosas que aparentemente pueden eh, parecernos malas, eh, luego pueden ser buenas. Eh, te, te recojo un fragmento que los niños suelen, suelen hacer mucho hincapié. ¿no? Eh, en ese texto eh, nos hablan, por ejemplo, de que hay eh, un anciano, un anciano eh, oriental eh, que tiene una granja ¿no? en la que hay caballos y en un momento dado eh, los, llegan como unos caballos del monte y se incorporan a la granja donde ya tiene otros caballos. ¿no? Entonces la gente del pueblo le dice que qué suerte. Eh, qué suerte tiene el anciano por, por esa llegada de caballos nuevos, ¿no? Y han llegado de una forma eh, de suerte, ¿no? Por suerte, ¿no? Como han llegado allí, ¿no? Pero con el tiempo, eh, su hijo se monta en uno de esos caballos que llegó nuevo y se cae eh, haciéndose daño en una pierna, ¿no? Entonces el hombre siempre decía, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Lo que los niños no han transmitido mucho y se han dado cuenta, porque son muy, muy listos, es que... Eh, lo que nos pasa en la vida es para, para seguir aprendiendo, como, como la escuela, ¿no? Y que, de, y que hay que sacar lo positivo de, de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros compartimos ese texto con una profesora de prácticas de un máster que está con nosotros, eh, con, con gente de, del Centro de Participación Activa, con, con más profesores, al final eh, hay exper experiencias que se ponen encima de la mesa, que nos ha pasado, y eso nos ayuda a, a conectar. Y, y aprender unos de otros. Eh, el hecho de, de mirarse, de escucharse, de tener un espacio de cuidado, ¿eh? un espacio sano, en el que no hay tanto ruido como hay fuera, ¿no? Y mm. tanta etiqueta, mm. es el sitio mejor para, para aprender unos de otros, ¿no?
3: Qué bueno es eso. Bueno, tengo aquí a Borja Rodríguez, que trabaja también en comunidades educativas, ¿no? y, y me parece muy interesante lo que nos está contando Joaquín de la Torre, ¿no? Sobre. Esa frase, a partir de ahí, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no?
4: Claro, y a mí... Hola, Joaquín, sí. buenas tardes. Y, y hola, me, buenas me, tardes. Porque eso, bueno, pues se hacen en, en comunidades educativas se hace lo típico, ¿no?, en debates y tal, pero lo que me parece súper interesante el proyecto, Joaquín, es juntar a gente mayor con peques, que intuyo que en algún caso, no lo sé, que podría haber ahí nietos y nietas con abuelos y abuelas, que quién sabe, pero te, te quería preguntar, claro, cómo reciben estas personas mayores, a estos niños y niñas de sexto de primaria, porque además se han hecho, bueno, algunos experimentos algunos estudios con esto, de cómo les revitalizan, cómo se sienten mejor, cómo les mejora incluso la, la memoria, el hecho de rodearse de niños y niñas, la psicomotricidad, es increíble esto, Esa, ese, ese trabajo de las neuronas de espejo, como incluso, entre comillas, rejuvenece, ¿no? Cuando cuando están con que te quería preguntar cómo, cómo, lo ha, cómo se ha visto, cómo lo habéis vivido y qué os transmiten estas personas mayores.
5: Bueno, pues, fíjate, lo, lo primero es como, como recuperar ese contacto ¿no? con nuestros mayores, ¿no? Eh, creo que estamos les debemos mucho, ¿no? Y a veces parece que eso se olvida, ¿no? Eh, los mayores aportan experiencia, eh, conocimiento, eh, emoción, que a veces es lo que, por desgracia, no, no tenemos, ¿no? Parece que vivimos en un mundo muy conectado, ¿no? Por las pantallas, ¿no? Por los teléfonos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que realmente estamos muy aislados, ¿no? Y, y reunirnos en comunidad, ¿no? Como la palabra dice, comunidad de aprendizaje, ¿no? Es como volver a esas raíces en las que no, nos mirábamos y nos entendíamos, nos comprendíamos, ¿no? Entonces, claro, estas cosas, eh, cuando uno explica un contenido en el que hay una carga emocional fuerte, se convierte en un aprendizaje significativo, porque vinculamos un contenido a una emoción. Y eso no se olvida. Nosotros nos hemos dado cuenta, cuando hacemos evaluaciones iniciales, fijaros qué curioso, con los niños, que recuerdan perfectamente estas actividades de grupos interactivos y de, y de tertulia dialógica. No lo olvidan los contenidos. En cuanto qué, qué aportan, bueno, pues ilusión por las, do, por las dos partes, ¿no? Eh, los niños ven a gente que no son sus profesores de siempre, ¿no? Y, 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 lo, y los mayores se, se reencuentran también con, con su infancia, ¿no? Es como muy bonito, ¿no? Como, como uno, lo que vamos a llegar a ser y otros lo que ya somos, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, crea un puente que, que hace que la escuela tenga sentido y la vida, ¿no?
3: Desde luego. Sé que tenéis un coloquio, además, de refranes, ¿no? Mm, eh, con motivo del Día de Andalucía. Y esto también me, me parece muy interesante. Te voy a dar las gracias, Joaquín de la Torre, del Colegio Acel de Linares, una comunidad educativa muy interesante que desde luego eh, a mí me gusta trasladar todo esto ¿no? a, a los oyentes y a quien pueda estar escuchando por si sí, bueno pues es un modelo a tener en cuenta muchísimas gracias un saludo
5: muchas gracias a vosotros por, por darnos voz ¿no? y por estar pendiente de cosas educativas que también nos interesan mucho a todos ¿no? es la base del respeto y de tener una, una sociedad eh, bueno pues enriquecida ¿no? Gracias, muchas gracias.
3: Sin duda, muchísimas gracias. Un abrazo. Lo que parece un ser buena suerte se puede convertir en mala suerte o al revés. La verdad es que me ha encantado la frase que ha utilizado este profesor en su clase, ¿no? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Porque la vida está llena de sorpresas, está llena de giros inesperados y, y la verdad es que nunca se puede predecir, ¿no? Como, como un giro va a afectar a nuestra vida ¿no? y sobre todo va a afectar a nuestra vida a largo plazo la verdad es que siempre lo importante es cómo elegimos que sean esas circunstancias ya sean favorables o desfavorables una vez que estamos dentro y esto es importante que los niños lo aprendan
0: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado
2: Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, que ahora solo puedo.
3: minutos llegamos a las seis en punto de la tarde y ahora hablando de charlas interesantes, vamos a hablar de una que Borja Rodríguez nuestro psicólogo de cabecera nuestro experto en sexología y este tipo de historias una charla que va a impartir la semana que viene a padres y madres exacto Uno, vale no, tres a ah, tres más tres, tres charlas hija,
4: tres, voy a tener madre tres mía días. tres charlas tres, tres días, días hablando
3: de por bueno, lo que a
4: mí me gusta hablando. de porno sí. de porno hablando De porno de
3: porno tres días Tres días. Tres días. Tres días seguidos
6: tres días hijo mío pero es un de tema verdad. es un tema marilón muy interesante no porque por supuesto eh, fíjate eh, siempre hablamos de cantidad de cosas siempre es que nos, nos lo llevaríamos jóvenes, jóvenes, a Borja rodríguez
3: nos lo llevaríamos <ríe> a nuestra casa claro o no sabrisa. te lo llevaría yo sí a coche volador de y yo Mama me lo llevaría a mi casa. Es, es muy, una charlita, otra charlita. Es, muy difícil, <risa> Ahí es muy difícil. para las Marilo,
6: hablar con los adolescentes de sexo y los padres Totalmente. no lo tienen. Dice conozco a mi hijo, sí, pero es un tema muy delicado y hay que saber llegar. Y yo creo que además los adolescentes tienen una idea bastante irreal del sexo y a ver los padres Totalmente. ahora cómo hacen para hacerles, bueno, pues entender una sexualidad que corresponda a la realidad y no a esa idea irreal que ellos tienen.
3: Me parece muy interesante mm. y sobre todo no cuando tu niño te dice, "¿Ya me va a dar la charlita?" Ya me va a dar la charlita? Es la charlita, eso es, ya, eso uf, es. uf. Eso es. uf, mal asunto porque tú dices, bueno, hasta la dónde se hasta dónde? Claro, la charlita que es muy importante. <risa>
4: La charlita es importante,
3: vital es, para ti, para tu edad.
4: ¿no? Es muy importante, lo que pasa que quizás la manera de acercarnos no suele hacemos? ser la más adecuada, claro. sobre todo porque lo hacemos generalmente tarde, es decir, ya cuando el niño o la niña tiene pues, 15, 16, 14, con mucha suerte, y realmente eh, lo que estamos viendo es que el, la mayor parte de... Bueno, ahora mismo están más o menos en torno al 45% de los chavales entre 12 y 15 años ya ha visto pornografía y el 23,5 son menores de 12 años.
3: Cuando lo vas a hablar con tu hijo, él ya ha visto todo lo que tenía que ver y más. Y más. Ya.
4: Eso no quiere decir que sepa lo que está viendo, que lo vaya a imitar, mm. pero el problema está en que, como no hay una enseñanza de todo esto en el cole, no hay una cosa que se llama educación sexual integral en las aulas, claro, al final, los primeros eh, acercamientos a la, a la sexualidad y a la erótica suelen ser en base a la pornografía. Y, de hecho... Hay muchísimos centros en los que sí hay esa típica charla que es importante y es necesaria del de, eh, preservativo, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no planificados, pero el problema viene cuando la única información sexual que tiene la chavalería es esa, que es, que está muy bien, vuelvo a repetir, y es necesaria, pero claro, al final es educar en el miedo, en ten cuidado, en, en ten cuidado con lo que están haciendo, ten cuidado con quién, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, claro, se supone que el sexo tiene que ser placentero, tiene que ser divertido. Uh -huh. ¿Dónde van a buscar qué es el sexo y cómo se practica, entre comillas, en la pornografía, porque es el único recurso que tienen. Entonces, claro, estamos viendo cómo la adolescencia eh, se acerca cada vez antes eh, a la pornografía para buscar esa información, para ver qué... ¿Qué es? Porque tienen esa curiosidad sexual como la hemos tenido todos los adolescentes. Lo que pasa es que ahora pues, tenemos un aparatito que se llama teléfono móvil, que el, de hecho el 64% de los adolescentes cuando consume pornografía o cuando la han consumido es a través del teléfono.
6: Porque entonces, esto hay que a, tenerlo en claro, cuenta. Consumen pornografía para esa, esa necesidad que tienen de aprender, ¿no? Creo yo. Claro, Pero es la sexo, curiosidad. Claro, Exacto. entonces recurren a redes sociales, a internet, a amigas y nunca, por ejemplo, a sus padres. Ese claro, es el gran porque... error, ¿no? Tienen totalmente invertido
4: el orden. Exacto, porque además es cierto que hay, hay padres y madres que están muy preparadas para esto, pero son, es cierto también que son los menos, porque bueno, esto da miedo, da pudor, da vergüenza, y sobre todo cuando lo estás haciendo ya eh, con un chaval o una chavala de 14 años, y ahora mismo están saliendo unos libros maravillosos para trabajar, por ejemplo, eh, educación sexual con peques de 5 o 6 años. Cuando digo educación sexual me refiero a hablar de consentimiento, de cuerpos, de emociones... Es decir, todo yeah. adaptado a la edad necesaria Pero claro, todo esto hay que hablarlo eh, sí. A partir de ahí Y luego, por ejemplo, igual para Adolescencia Hay un montón de libros y
3: series de televisión Muy propias, tanto para la edad como para la temática Lo que nos preocupa, Borja A los padres es lo que realmente nos tiene que preocupar o nos estamos preocupando de otras cosas con respecto a la pornografía que bueno que es lo de menos
4: a ver nos estamos preocupando por una cosa que es real que es el tema de los efectos que puede tener la pornografía sobre todo en el hecho de dar una imagen de cómo bueno, tiene que ser que, la sexualidad y que
3: eso es terrible y que eso es terrible ¿eh? porque porque nos está llevando a situaciones claro. pero quiero decirte precisamente por eso lo que nos preocupa no sé si es lo lo gordo de lo no, que claro, nos debe preocupar.
4: Claro, ¿no? para mí no es lo gordo porque yo creo que lo gordo es que se está poniendo el foco en la pornografía y no se está poniendo el foco es... en poner en los centros claro. una asignatura
2: llámalo X, educación de educación sexual, sexual integral claro.
4: en la que se trabaje todo uh -huh. esto, se trabaje en mitos de género, se trabaje diversidad, se trabaje eh, lo que es la sexualidad en sí, que estamos ahora hablando de placer, de comunicación, de consentimiento, de empatía, de zonas erógenas, de, de mmm, por supuesto, consentimiento, y lo vuelvo a repetir porque es una cosa importantísima a día de hoy. Sí. Entonces, claro, todo esto es fundamental. ¿Qué vamos a hacer en estos tres días? Aparte de, hay como dos iniciativas que creo que son muy interesantes. Una es del Ayuntamiento de Málaga, que se llama sexpectativas.es, eh, en la que hay, pues bueno, un, una página web con, con una especie como de cuestionario de dos, de dos alternativas de respuesta para adolescentes, para el tema de la pornografía y luego aparte hay un montón de... Eh, documentos, hay recursos para trabajarlo con peques, con adultos, con profes y el ayuntamiento ha tenido a bien contratarme <ríe> para dar 80 talleres, tanto a adolescentes como a profesorados en, todo, en, en, en todos los distritos de Málaga eh, para trabajar todo esto y luego la semana que viene el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz vamos a estar el lunes en Cádiz el martes en Jerez y el miércoles en los barrios para hablar con papis y mamis de niños y niñas a partir de 8 años para ver qué es lo que se está cociendo en este tema de la pornografía, qué es lo que están viendo y sobre todo recursos que les quiero dar a la hora de eh, tener esa charlita entre comillas. De, de sexualidad, para que no le tengan miedo, porque el problema es que los padres y las madres tienen miedo a hablar de esto, porque tampoco la recibieron en su momento. Esto es una pescadilla que sí, se claro, muere de que la cola. es un
3: círculo vicioso al final. Claro. ¿no? claro. Entonces, a mí no desde... me lo contaron y a ver cómo lo hago yo con ¿cómo mis hijos, lo hago yo ¿no?
4: Pero hablamos claro. de esto y hablamos no solo de relaciones sexuales, sino de relaciones de, de pareja, con claro. ados, hijos todo, adolescentes, de todo, de todo. Claro. claro. Entonces, pues, eh, el colegio de la Escuela de Padres y Madres, el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, ha tenido a bien llamarme para estos tres días, y hay sitio todavía, se puede apuntar en, en el comcadiz.es, dejamos un segundo que lo mire, eh, y son la aportación son 10, eh, 10 euros en comcadiz.es exactamente, colegio oficial de médicos eh, cadiz.es, eh, y esa aportación va a ser eh, dedicada a diferentes asociaciones relacionadas con la salud.
3: Importantísimo. Borja Rodríguez, gracias. Siempre Mitos a vosotros. del porno y adolescencia, charlas imprescindibles. Un saludo, gracias. Besitos. Adiós. Hasta luego.